1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 12 de enero de 2023, en el cual hay mucha información que vamos a compartir con usted. Tendremos entrevistas muy especiales, tendremos nuestra mesa de seguridad y vamos a ir hablando de varios de los temas que son relevantes en este día, en este jueves. Ya lo hemos dicho, enero ha arrancado a tambor batiente, y ahí va caminando la información, el análisis, las declaraciones, los boletines, los comunicados, las posturas, las divergencias, las especulaciones, todo lo que está en este año que... Eh, será asignado particularmente por los asuntos políticos y electorales empiezo diciéndole y ya lo veremos más adelante en la mesa de seguridad pero el tema de que hoy a las dos de la tarde deben entrar en acción más de seis 6.000 elementos de la Guardia Nacional que van a participar en un operativo de protección y cuidado de las líneas del metro en la Ciudad de México es una operación que parte de lo que la propia jefa de gobierno y el presidente López Obrador han señalado como hechos inusuales, atípicos, fuera de lo normal respecto a hechos, sucesos e incidentes en las líneas del metro de la Ciudad de México. Desde luego hay voces, de ellas daremos cuenta también, quienes consideran que esto es un paso más en un proceso de militarización. El propio presidente de la República lo dijo hoy, en su conferencia mañanera de prensa. Eh, si hay quienes consideran que esto es militarización, asumimos la responsabilidad. El hecho concreto es que ya, eh, aunque ya están llegando a varias de las estaciones del metro de la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional, pero formalmente a las 2 de la tarde empieza la vigilancia directa de la Guardia Nacional. Por otra parte, los partidos, organizaciones que conforman eh, esta entidad denominada va por México, han hecho hoy un acto público, una, no fue conferencia de prensa, sino información a la prensa, dado que no hubo mayor interacción, y eh, pues anuncian que el PRI seguirá adelante con las postulaciones de las candidaturas para el Estado de México y Coahuila, que el PRI, y en esto se supone que van anexados eh, Acción Nacional y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, y por otra parte que en 2024 el proceso de selección de la candidatura presidencial y de la Ciudad de México va a correr por cuenta del PAN, y bueno, se dice que también del partido del PRD, aunque es sabido que la fuerza del PRD es una fuerza ya muy residual, menguante, más discursiva y de siglas que de la realidad del peso político verdadero. Entonces, bueno, pues vamos a estar informando de todo ello. Le comento también, entre otras de las informaciones que habremos, eh, eh, va por México, usted lo sabe, está integrada por eh, el PRI, el PAN y el PRD. Ya otras, eh, las organizaciones que son varios membretes que en el fondo más o menos son los mismos, eh, ya han dicho que bueno que se ponga el acento en la incorporación de ciudadanos y de la sociedad civil. Eh, en la eh, presentación ante la prensa de este, de este acto en el que hubo decenas de participantes en el escenario principal, en el podio, eh, pues se corrió mucho el de vamos a ganar, vamos a ganar y va por México. Un aire muy optimista y muy combativo, al menos escenográficamente, de estas organizaciones. Por otra parte, le voy comentando que... Eh, el presidente de la República hoy hizo comentarios eh, pues duros respecto a la figura del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, señalando que como Poncio Pilato se lavó las manos la UNAM en el asunto de la acusación de plagio ya confirmada por el comité correspondiente de la FES Aragón contra la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora eh, Yasmín Esquivel Mosa. Eh, el propio rector hizo eh, señalamientos ayer en los cuales da a conocer la postura de la UNAM, que es una postura en la cual finalmente le deja a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, tomar eventuales determinaciones, dado que, ha dicho la UNAM, no hay eh, la posibilidad de eh, retirar el título a la ahora ministra, entonces alumna y eh, titulada eh, es mediante esta tesis eh, ya demostradamente plagiada en lo que resultó ahí en esa, en esa circunstancia. Mire, antes de que vayamos a nuestra entrevista que tenemos concertada ya en unos minutitos más, déjeme ponerle el audio y el video de lo que dijo hoy el presidente de la República respecto a este tema de la UNAM y la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. No, mire, déjeme... Eh, pensaba enviar este, este audio y video, pero la verdad es que hoy tenemos un programa muy apretado en tiempo. Tenemos muchas, eh, muchos temas y asuntos relevantes y prefiero que entremos ya, déjeme ver que entremos ya en nuestra primera entrevista, que es justamente con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es académico, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM y queremos hablar con él, acerca de estos temas de la cumbre norteamericana y lo que significa respecto a China. Está con nosotros pues el doctor Enrique Dussel Peters, a quien Saludo con Gusto, Enrique. Buenas
5: tardes. ¿Qué tal, Julio? Un abrazo. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Enrique, eh, la verdad es que con mucho interés de saber cuál es tu punto de vista respecto a lo que aconteció en estos días en la cumbre de mandatarios de Norteamérica y en la cual la lectura entre ellos, la de quien te habla, pues es la de que se está construyendo una especie de muro eh, respecto a China en materia eh, de economía y en materia de la guerra comercial que se vive entre Estados Unidos y China. Eh, ¿Crees que se está tejiendo ese muro y que México está tomando abiertamente partido por Estados Unidos?
5: Mira, eh, Julio, me parece que, que esta cumbre, la, la décima desde eh, 2005, eh, eh, bueno, permite una cantidad de reflexiones, ¿no? Eh, tiene implicaciones en temas de eh, migración, en términos, en temas políticos eh, y en temas económicos. Eh, eh, a mí personalmente me gustaría, y es más el ámbito de, de mi investigación y trabajo, eh, concentrarme en el ámbito económico eh, sin destacar la importancia en otros temas entre otros el migratorio eh, eh, la, las implicaciones de lo que se ha planteado en la cumbre, incluso hoy en la mañana por el secretario de Relaciones Exteriores, eh, son realmente eh, muy significativas tanto para la región de América del Norte, sus tres miembros, Canadá, Estados Unidos y México, como para México. No, eh, yo te recuerdo entre otros de los temas que se han venido señalando y destacando eh, es que eh, entre otras cosas la región debiera eh, eh, ¿cómo plantearlo? debiera fomentar la sustitución de importaciones desde una perspectiva regional y hoy en la mañana el, el Marcelo Ebrard señaló incluso eh, ya muy puntualmente de que se trataría de buscar la sustitución de importaciones de hasta un 25% como una meta, eso no va a suceder en un fin de semana eh, desde hasta un 25% y ya concretando específicamente de qué se trata eh, sustituir importaciones desde Asia ¿no? eh, y yo te adelantaría en este diálogo, Julio eh, acá desde una perspectiva mexicana uno de los retos, eh, personalmente yo lo veo como una propuesta eh, muy interesante y positiva para la región y para México con múltiples implicaciones, pero... Desde una perspectiva mexicana, uno de los retos, entre otros, es no caer en esta eh, política y sesgo antichino que existe en buena parte del sector público y yo diría en la derecha empresarial y política en Estados Unidos, sino que buscar y continuar con un eh, delicado... Eh, 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 una delicada relación tanto con Estados Unidos como China. Yo te recuerdo, Estados Unidos y China son el, pr el primer y segundo socio comercial eh, de México.
1: Eh, Enrique, sustitución de importaciones, recolocación de empresas, eh, ¿eso beneficiará a México o seguiremos convertidos en una especie de maquiladora?
5: Mira, es parte de una discusión que yo te diría eh, valdría la pena eh, en este eh, nuevo eh, eh, grupo que se plantea, ¿no? en, en el TLK, un grupo de 12 personalidades donde el presidente ya indicó quiénes serían las cuatro personalidades que representarían a México, eh, eh, yo te diría, valdría mucho la pena recoger lo que se ha venido discutiendo por parte de organismos empresariales eh, en múltiples programas federales, pero también regionales, locales, y yo diría también en el sector académico. Es decir, el tema de la sustitución de importaciones no es nuevo en México. ¿No? Eh, potencialmente esto tiene un, un posible eh, efecto positivo en México ¿qué significa eh, sustituir importaciones? Significa que estamos importando productos, partes componentes diversos en este caso ya como se plantea puntualmente de países asiáticos que ojo Asia pues, puede incluir Japón, puede incluir Vietnam, puede incluir muchos países, incluyendo China. Me temo que tiene una posdata muy puntual en contra de China, lo cual me parece que sería una, una lástima ¿no? de caer en este grupo anti -chino, el, el Temec eh, eh, antichino, ¿no? Eso sería una tragedia. ¿Por qué te pero... gustaría una lástima? O sea, ¿no debería
1: México alinearse con Estados Unidos, que es su obligación geopolítica y nuestra dependencia económica? Te lo pregunto tratando de abrir la, la discusión. Por, por supuesto.
5: Eh, a ver, eh, me parece que terceros países le hacen México. Eh, no debieran tomar una postura holística ni a favor ni en contra de Estados Unidos ni de China. Yo te recuerdo, según el Fondo Monetario Internacional, desde 2016 China ya es la economía más grande del mundo, Estados Unidos es la segunda ¿No? no es irrelevante, nos quedamos siempre con la cantaleta de que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, según el Fondo Monetario, no, ¿no? Uno, China presenta enormes oportunidades eh, en comercio, en inversión eh, en muchos ámbitos eh, eh, para países como México, cerrarse a estas oportunidades eh, por, la, por el antagonismo entre Estados Unidos y China, me parecería poco inteligente ¿no? eh, y, y yo te diría por, por último México por el momento hasta inicios del 2023, ha logrado una relación con ambas economías eh, y entonces sería una lástima en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural eh, y por supuesto el comercial eh, simplemente por una decisión generalizada, holística de simplemente cerrarse o a Estados Unidos o a China. ¿no? Entonces eso me parecería eh, poco inteligente. Ojo, y y yo te diría en términos económicos, imposible en el 2023, no solo para México, sino que para los tres países del TLCAN. En México está 20% de las importaciones mexicanas hoy en día provienen de China, 91% de esas importaciones son bienes intermedios y bienes de capital. Eh, plantear incluso en el mediano plazo una sustitución de importaciones, de estas masivas importaciones, provenientes de China eh, va a ser muy complicado por no decir imposible de lograrse ¿no? entonces eh, me parece que no se trata de una decisión holística ¿no? de decir no a China eso eh, eh, es tal vez ideológicamente factible en términos a, a nivel de empresa pero a nivel de comercio de México de inversiones etcétera es no factible ¿Qué riesgo corre México
1: de mantenerse en esa virtual guerra comercial,
5: económica, eh, hacia China, Enrique? Mira, a ver, escenarios, ¿no? Eh, uh -huh. Yo te diría, un escenario que es el que ha prevalecido en México, yo te diría, en los últimos cinco años, yo te recuerdo todavía bajo la administración Trump en 2017, eh, Trump plantea una nueva estrategia económica y de seguridad nacional eh, anti China, ¿no? De competencia entre grandes eh, poderes, grandes potencias eh, y vamos a cambiar nuestras políticas de toda índole, también comerciales de innovación tecnológica, etcétera en contra de China ¿no? entonces, bueno, ¿cuáles son los escenarios? por un lado está esta visión yo te diría bastante simplista en donde México se vería inundado por eh, inversiones y nuevo comercio eh, de Estados Unidos y hasta de China, ante esta estas tensiones y yo te diría de abierta confrontación entre Estados Unidos y China. Esto, por cierto, no ha sucedido es decir, si sí ha habido un incremento del comercio y de las inversiones de Estados Unidos y China, pero no en el sentido esperado, ¿no? Es decir, terceros países, como por ejemplo Vietnam, se han beneficiado mucho más de estas tensiones eh, que México. Este es un escenario, ¿no? México se ve eh, aparentemente automáticamente beneficiado por esta discusión del nearshoring, friendshoring, etcétera. Eh, otro escenario eh, yo te diría eh, sería claro tomar partido rápidamente por ejemplo, a favor de Estados Unidos, convertirse en una fortaleza eh, anti China eh, y eh, pagar consecuencias en la relación con China de nuevo la economía más grande del mundo, nuestro segundo socio comercial y esto pudiera afectar una cantidad de cadenas globales de valor en México que dependen de las importaciones chinas, de la electrónica autopartes, automotriz, hilo textil, confección, calzado y muchas otras. ¿no?
1: Uh -huh. Enrique, eh, en términos periodísticos, a veces tenemos que buscar la simpleza para poder expresar bien las cosas. Eh, México, con estos acuerdos, eh, en esta idea de una unión americana, o cuando menos norteamericana, la sustitución de importaciones, la, los arreglos para producción de semiconductores, el litio, ¿México está aliándose abiertamente con Estados Unidos y jalándole eh, el cascabel al dragón chino?
5: Eh, a ver, en los hechos, México está profundamente integrada con América del Norte y con Estados Unidos. No, Esto es un hecho histórico en términos de temas que van mucho más allá de la economía, pero en términos económicos, en términos de inversión, en términos micro de empresas, etcétera, etcétera somos parte de esta organización industrial desde que existen estadísticas, análisis investigaciones hace décadas sino que siglos ¿no? ese es un hecho contundente y es diferente a otros países como pudieran ser Chile Argentina, incluso Brasil etcétera, ¿no? Eh, lo lo que ha sucedido en los últimos 20, 25 años, es que China se ha integrado rápidamente a la socioeconomía eh, mexicana. Yo, y eso ha implicado eh, paradójicamente ante el llamado de esta cumbre reciente eh, de una mayor integración. En los hechos, Julio, lo que ha sucedido es que la región de América del Norte en los últimos 25 años y desde la desde el Telecan en 1994, la, eh, comercialmente la región de América del Norte se ha crecientemente desintegrado. ¿no? <risa> <risa> eh, el comercio intra regional, intra-TEMEC, eh, antes del TEMEC o Telecan, eh, fue del 40%. Llegó a su máximo en el 2000 al 46%, lo que el TMEC, los tres países del TMEC, comerciaban internamente, aumentó al 46% en el 2000 y en el 2021 cayó al 38%, es decir, por debajo de los niveles de 1993. Esos son los hechos según la información de Estados Unidos, Canadá eh, y México, ¿no? Entonces se busca recuperar el mercado. Intratemec, que me parece positivo pero Julio yo te diría, el gran reto es concretar estas políticas ¿no? yo te recuerdo en 2018 se planteó pues este programa sectorial de la Secretaría de Economía que pocos recuerdan porque ha habido cambios de secretarios, etcétera, y ahí hay propuestas muy concretas de la propia Secretaría de Economía para diversificar el comercio, para agregar valor a las exportaciones mexicanas para generar una red de proveedores. En México, que ha sido muy débil en las últimas décadas, etcétera. Si no tenemos, Julio, una red de proveeduría en México, las exportaciones y las inversiones por ejemplo estadounidenses, van a encontrar enormes limitaciones. Imagínate una empresa estadounidense que quiere diversificarse de China en el calzado, pero eh, que para diversificarse de China pues va a requerir de importaciones en México desde China. Con eso nos resuelven su problema. ¿no? Entonces se, se requieren de propuestas muy concretas, no holísticas, ideológicas, sino que medidas en donde las economías Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pero a nivel local requieren de tomar medidas muy puntuales y eso desgraciadamente en las últimas décadas y desde el 18 eh, se ha avanzado poco al respecto. Pues eh, Enrique Dussel, te agradezco
1: mucho la posibilidad de platicar eh, sobre estos temas. Enrique Dussel Peters, doctor, académico, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Enrique, creo que va a haber mucho de qué platicar en estos eh, meses y años venideros sobre este tema. Así es que espero que sea el inicio de, de constantes pláticas sobre este asunto, Enrique. Será un honor y un placer y saludos a tu auditorio. Feliz Gracias, año. Enrique. Luego, Julio. Hasta pronto. Gracias. Pues muy interesante y diría yo necesaria la plática con el doctor Enrique Dussel porque tenemos que darle contexto a lo que está sucediendo en este terreno de pues, los acuerdos comerciales, económicos, políticos, la intención de crear una especie de unión de Norteamérica. Y bueno, pues ahí está la voz del doctor Enrique Dussel Peters, eh, coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Miren, mientras enlazamos nuestra siguiente entrevista que será, está concertada con la periodista Anabel Hernández déjeme compartir con usted ahora sí lo que el presidente dijo respecto a la UNAM y la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel adelante Andrés por favor
3: Yo lo planteé aquí de que ellos debían resolver pero en definitiva eh, su tribunal tenía que este, hacer una recomendación, si es válido o no, el título, bueno, vamos a ver nosotros, ¿no? Este se va a analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy eh, vinculado a la politiquería, que este, no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Entonces, se va a ver.
1: Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Iremos viendo qué es lo que sucede en la definición de este tema delicado, de, eh, el plagio de la tesis de la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín eh, Esquivel Mosa. Bueno, déjeme ir preparando nuestra siguiente entrevista, eh, que es una entrevista en la cual queremos hablar con la periodista Anabel Hernández sobre el tema del juicio a García Luna. Eh, eh, Jesús Esquivel nos dijo en entrevista anterior que aunque no se había mencionado el nombre de Anabel, pero era probable que fuese eh, convocada a testificar en este juicio, pero que había alguna serie de circunstancias legales que podrían... Eh, un poco retener todavía la información, pero queremos hablar justamente en cuanto esté lista eh, Anabel. Anabel, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Gracias, Anabel. Anabel, pues eh, escuchamos el otro día a Jesús Esquivel que nos platicó sobre el juicio a García Luna y nos decía que era probable que, aunque no habían mencionado tu nombre expresamente, pero el contexto hacía entender que serías convocada a testificar o a dar alguna opinión respecto al juicio de García Luna. ¿Cómo ves el juicio en general y qué nos puedes decir de tu eventual participación en él, si así fuera?
6: Bueno, respecto a la primera pregunta, eh, yo lo que puedo reiterar es lo que señalé hace unos meses cuando los abogados de García Luna empezaron a mencionar mi nombre en la Corte Distro, Distrito Este de Nueva York, suplicando a la Fiscalía que no fuera yo llamada para testificar. Es increíble realmente que hasta este punto de la historia, sí. cuando este hombre tiene una larga cadena de narcotraficantes que estarían testificando contra él, se preocupe por el testimonio de una periodista. No voy a responder, no voy a jugar las especulaciones que juega la, la defensa de García Luna. No lo voy a sí. hacer, pero es ya noticia, pienso, que le preocupa más que testifique una periodista que les que testifiquen los narcotraficantes. Eso habla un poco, confirma, esta persecución, este intento de homicidio, estos ataques a mi persona, a mi familia, animales decapitados en la puerta de mi casa, todo este acoso que he sufrido por parte de García Luna y su equipo siniestro de, que conforman esta organización criminal prácticamente un cártel de policías que tanto uh -huh. ha afectado a México.
1: Es decir, no asistirás, no testificarás, no participarás en lo que está pidiendo. Pero estoy diciendo que
6: no voy a especular con lo que quiere la defensa de García Luna. Yo no voy a jugar en su cancha. Yo juego en la mía.
1: ¿Qué opinas del juicio en lo general y de las posibilidades de que se llegue a arreglos? ¿Crees que finalmente habrá un proceso que termine con sentencia contra García Luna? ¿O crees que puede haber antes algún tipo de arreglo?
6: Pues tu pregunta es, es muy, muy interesante, Julio, y me parece que es clave justamente en estas horas previas. Eh, se supone que en este momento está ya el proceso de selección del jurado y que el día 17 formalmente sería el inicio, el 17, 18 sería la primera audiencia, por llamarlo de alguna manera. Pero eh, lo que, la información que yo he estado recibiendo desde diciembre es que probablemente todavía está ahí una, una posibilidad de que García Luna prefiera declararse culpable, firmarse un acuerdo de culpabilidad. Número uno, para que no salgan todas estas historias eh, de terror, de hasta qué nivel llegó de complicidad él y su gente con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, ensuciando pues a un montón de amigos, de socios y hasta de jefes, porque no olvidemos que este hombre tuvo un importante cargo en el sexenio de Vicente Fox y un importante cargo en el sexenio de Felipe Calderón, donde fue secretario de Estado. Por una parte, esto es incómodo, ¿no? Que toda esta inmundicia, que está cloaca se levante y que todo el mundo pueda constatar lo que hay ahí. Y por otra parte, está el tema personal de Genaro García Luna. Eh, hace unos, unos días se pudo conocer, pude conocer, obtener los documentos que hablan que incluso hasta sus hijos, Genaro García Pereira y Luna eh, Sofía García Pereira, los hijos procreados Colinda eh, Cristina Pereira, también serían parte de esta red de empresas que eh, lavaron dinero de origen ilícito. Estaríamos hablando de que estos muchachos, que son mayores de edad, habrían creado una empresa Blue Motion of Aventura, la habrían creado ya en el 2021, ya cuando su padre estaba en prisión y estaría ligada a las otras empresas con las que García Luna habría comprado esa mansión millonaria de más de 3.5 millones de dólares en Miami, en Golden Beach, el yate y otros departamentos y propiedades. Estamos hablando de que este tema de la familia de García Luna podría ser el último empujón que lo haga firmar un acuerdo de culpabilidad y recordemos a la audiencia que estos acuerdos de culpabilidad no siempre significan bajas condenas, habría que recordar el caso de Alfredo Beltrán Leiva ahí en Washington, donde fue juzgado en una corte ahí de Washington, y donde él, aunque firmó su acuerdo de culpabilidad y no fue a juicio, aún así le pusieron una, una, una condena, si no me recuerdo, más de 30 años de prisión. Lo mismo el caso de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, firmó su acuerdo de culpabilidad en Atlanta y aún así le pusieron una sentencia de más de 20 años. Es decir, no siempre estos acuerdos significan bajas condenas. Así que imagino que también será un tema que esté evaluando García Luna, ¿Qué me conviene más? Ser exhibido conmigo, mi familia, ahí mundialmente, todos mis trapos sucios, ventilarlos a la luz pública o mejor quedarnos aquí entre nos con todos estos secretos y firmo me acuerdo aún en que pueda tener una alta condena.
1: Anabel, eh, por lo pronto es García Luna, pero ¿crees que pueda extenderse esta red ...de acusaciones o señalamientos hacia otros participantes de aquel sexenio administrado por Felipe Calderón Hinojosa en lo general y en lo particular en asunto de seguridad por Genaro García Luna. Es decir, ¿crees que puede extenderse al propio Felipe Calderón, eventualmente no sé, a parte de su familia, de su equipo de trabajo de entonces o de ahora?
6: Es interesante también esta pregunta, Julio, porque tú recordarás que en aquel juicio contra el Chapo realizado en 2018 y principios de 2019, aunque el juicio era sobre el Chapo, pues fue inevitable que salieran ahí cosas incómodas como el financiamiento que el cártel de Sinaloa afirma dio la campaña presidencial de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Son temas que serán incontenibles, pienso yo, si, es, si, si se da finalmente este juicio contra García Luna, tan incontenibles como fueron en el juicio del Chapo, y más aún, porque eh, pues Felipe Calderón tenía una ascendencia, al menos en, 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 en el papel, ¿no? En la constitución, era el jefe de Genaro García Luna. No imagino cómo su nombre podría ser evitado en este juicio, porque además esa parte es la que todavía falta comprender y me parece que es una parte que podría dilucidarse a través de este juicio. Ok, sabemos que García Luna estaba involucrado con el Cártel Sinaloa desde el 2001 al 2019, según la acusación en Nueva York. Y por otro lado, eh, escuchamos en el juicio del Chapo que hubo financiamiento a la campaña eh, de Calderón por parte del Cártel Sinaloa. Estos acuerdos entre Genaro y el Cártel durante el sexenio de Felipe Calderón fueron de mutuo propio, fueron porque a él se le ocurrió, porque ya venía en esa dinámica de complicidad, o la complicidad o los acuerdos o los dineros recibidos por Calderón, siempre según el cártel de Sinaloa, el rey Zambada particularmente, eh, si estos acuerdos económicos habrían también a, a aumentado la colaboración entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Habría, habría que verlo, porque en ese caso incluso... Dijéramos eh, pragmáticamente, legalmente, podría ser incluso en última instancia una especie de, de as bajo la manga de la propia parte acusada, de decir, bueno, yo obedecí órdenes. Obedecí órdenes, es importante que lo podamos conocer los mexicanos para saber hasta dónde llegó esa complicidad y lo que le falta hacer este gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente por castigar esa esa complicidad.
1: ¿Falta todo por castigar esa complicidad en el actual gobierno respecto a lo sucedido en aquellos tiempos, Anabel?
6: Pues yo creo que hay muchas cosas muy, muy, muy raras, eh, Julio, y es ahí donde, bueno, yo desde, desde el 2019 estoy señalando que hay áreas de la Fiscalía General de la República que recordemos, en este caso es una unidad autónoma, de acuerdo a la Constitución, pues es totalmente separada del Poder Ejecutivo, pero en esta Fiscalía hay gente que, está, eh, que le debe la carrera, que estuvo en papeles fundamentales durante la gestión de Genaro García Luna, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y es increíble que hasta este momento, al menos hasta el día de hoy que tú y yo estamos hablando, no se escucha de que en México ni Ramón Pequeño ni Genaro García Luna, ni Luis Cárdenas Palomino, ni todos sus demás cómplices tengan cargos por narcotráfico. Lo que le acusa el gobierno de México hasta este momento, de acuerdo a la UIF y de acuerdo a la propia Fiscalía General de la República es supuestamente sustracción de recursos del Estado, no desvío de recursos del Estado, la obtención de contratos, etcétera, etcétera, supuestamente de manera irregular, pero no están acusados de narcotráfico. La pregunta es, ¿por qué? Los mexicanos tenemos que esperar a que sea otro sistema de justicia el que, el, que, el, que, el que enjuice este tipo de delitos y la justicia mexicana hasta el día de hoy no es capaz de hacerlo. Es una pregunta que ojalá el fiscal o en su caso el presidente o la secretaria o alguien que nos pueda explicar por qué no hay, no, hay, no hay expedientes, no hay averiguaciones previas, no hay órdenes de aprehensión por este tipo de delitos.
1: Anabel, todo este tipo de observaciones, comentarios, análisis, han, entran en un ambiente enrarecido de la política. ¿Sabes el aprecio que siempre he tenido por tu trabajo periodístico? Y con esa misma, eh, digamos, cercanía en la lectura de tus trabajos, te digo, ¿han ido cambiando las cosas? ¿Ah? En el chat leo muchos comentarios críticos respecto a ti, respecto a tu trabajo. Eh, ¿Qué tanto han cambiado...? Eh, las circunstancias políticas para la apreciación del trabajo periodístico que haces y cómo te sientes tú en lo personal respecto a esas reacciones en contra?
6: Mira, Julio, yo a lo largo de, pues, de diferentes sexenios, en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahora en este sexenio, pues... Al poder no le gusta que los periodistas hagamos nuestro trabajo, que cuestionemos, que tengamos un criterio propio más allá de las versiones oficiales. Al poder le da comezón, le da prurito, le da, le, 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 le causa mucha, pues furia pareciera, no? Este tipo de situaciones. Eh, yo finalmente sigo siendo la misma periodista. Yo eh, hago mis investigaciones. Las hice en su momento con Vicente Fox. Las hice. Las hice en su momento con Felipe Calderón. De hecho, fui la periodista que pudo publicar y documentar el enriquecimiento inexplicable de eh, Genaro García Luna. Fui la que señaló sus vínculos con el cártel. De en fin, una serie de investigaciones en ese sexenio, después en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que yo lo que puedo decir es que yo no he cambiado, sigo siendo la misma. Las. las eh, Sabemos todos que muchas de estas cosas de las redes sociales donde yo no participo, donde yo no tengo cuentas, pues hay muchos bots, hay, mucha, hay muchas tendencias, hay muchas cosas que se manipulan, hay otras que no, que son expresiones este, naturales, pues yo respeto la, la opinión de cada, de cada persona. El, el caso del, del juicio de Genaro García Luna ratifica mis investigaciones quienes no quieran entenderlo, quienes no quieran verlo, quienes por alguna razón u otra no hayan visto mis, mis, mis libros, mis investigaciones en sexenios pasados y que por alguna razón hasta este momento de la historia, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador estén conociendo mi trabajo pues yo los invitaría a ver el background, porque es el background lo que cuenta, no solo un instante y mi background es eh, absolutamente nítido y, y además preciso, porque en aquel momento en el gobierno de Felipe Calderón tenía ataques pues muy similares a los de ahora. Bueno, en ese momento incluso hasta Genaro García Luna ordenó asesinarme por señalar sus vínculos con el cártel de Sinaloa, animales decapitados en la puerta de mi casa. Es decir, ha sido momentos difíciles, duros. Y sin embargo, uno tiene que resistir y que seguir adelante como seguí en los anteriores sexenios, como seguiré ahora, porque estos personajes, estos políticos, estas ondas de, de, de propensión ficticia o natural, espontánea, de estar a favor del presidente en turno o de los criminales en turno, pues bueno, siempre han existido. estos lo hemos platicado en otras ocasiones, Julio, por desgracia, estos malos funcionarios como Genaro García Luna, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como muchos otros en este, en este actual gobierno, pues ellos se van. Ellos tienen un límite de caducidad, un tiempo de caducidad. Somos los periodistas los que nos quedamos aquí escribiendo la historia.
1: Bien, Anabel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Eh, cierro solo preguntándote algo que creo que es necesario. El momento más crítico ha sido la andanada de críticas que has recibido luego del prólogo en El Rey del Caso.
6: Pues no, Julio, tendríamos que estar hablando que ha habido intentos de censura, que este gobierno que dice que no hay censura, ha habido intentos de censura. Y me parece que eso es una situación eh, muy, muy, muy delicada, que el gobierno pues, no querrá admitir, porque uno podrá decir, independientemente de estas opiniones, repito, espontáneas, auténticas, o de bots o de granjas de estas personas que son contratadas para estar tratando de eh, ser el fiel de la balanza en estas redes sociales, independientemente de eso, pues ha habido acciones de este gobierno intentando, o de funcionarios de este gobierno intentando censurar mi trabajo. Ignoro si estos intentos de censura vienen por orden de quién, no lo sé, pero sí tengo conocimiento de esos y es una situación delicada, y es ahí donde... Por desgracia terminamos en dinámicas similares a, en otros en otros sexenios, eh, pues, pues digo hoy no tengo al menos en este momento no he recibido amenazas de muerte de por parte de, de del gobierno de algún funcionario público en este sexenio en este gobierno, pero pues de una u otra manera con otra con unas tonalidades u otras el, el intento de censura la incomodidad de el... 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 los trabajos periodísticos pues sigue ahí latente y es muy preocupante.
1: ¿Como cuál intento de censura y de parte de quién, Anabel?
6: No lo voy a mencionar en este momento, Julio. Lo estoy tratando de, de canalizar de otras maneras. Pero uh -huh. en su momento lo voy a decir con nombre y apellido.
1: O sea, de que no hables, de que no escribas, de que no participes. De que no escriba. Uh -huh. Ajá. Eh, ¿No te refieres a las uh, cancelaciones o no, no, no lo sé, de espacios para la presentación del Rey del Cash? No, es no, eso, no, si eso, eso es una en lo que tiene
6: que ver con el Rey del Cash. Yo estoy hablando de mi tarea periodística, de las columnas que publico, etcétera, etcétera.
1: ¿Y tienes ubicados a personajes del actual gobierno?
6: Absolutamente, con nombre y apellido.
1: ¿Tienes pensado cuándo lo vas a dar a conocer?
6: Pues... Eh, eh, yo, lo que te comentaba, Julio, es que llega un momento en que uno tiene que estar siguiendo sus propias estrategias. Yo no voy a jugar al son que alguien me toque. No soy este tipo de persona ni soy este tipo de periodista. Yo, yo estoy con mis tiempos y estaré con mis tiempos.
1: Bien, Anabel, si deseas agregar algo, y yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión.
6: Yo pienso, Julio, que este, momen, que este tema del juicio de, de Genaro García Luna es un, es, un, es un juicio que puede convertirse en una, una situación histórica. Y es un juicio que no solo va a generar incomodidades a las administraciones pasadas del gobierno de México. Creo que ahí en los medios de Estados Unidos, eh, el propio gobierno, las autoridades del gobierno de Estados Unidos no están previendo una cosa que si hay verdad en este en este juicio, si realmente hay una búsqueda de la verdad, tendrán que también salir a relucir los nombres de altos funcionarios de la DEA que protegieron a Genaro García Luna durante su gestión como funcionario público y después tratando de bloquear investigaciones en su contra. Me parece que es importante que esto también se sepa, porque entonces uno no puede entender, bueno, García Luna de verdad era tan despistado, tan tonto de que se fue a vivir ahí a la cueva del León, ¿no? Se metió a la boca de León porque pensó que se lo iban a comer, pues no, evidentemente alguien algo le hizo pensar que podía ir a gastar a Estados Unidos y vivir vida de rey, de jeque, él y su familia, con dinero uh -huh. del narco, pues ¿quién se lo hizo, se lo hizo creer? Y su, le funcionó durante algún tiempo, claro, él no se dio cuenta que desde muy al inicio, uh -huh. 2012, 2013, cuando se mudó para allá, comenzó a ser investigado por otras áreas no contaminadas, pero ahí tendríamos que tendrían que salir estos sí. nombres, espero que claro. salgan estos nombres.
1: Claro. Anabel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y bueno, pues de que habrá temas en 2023 suficientes para volver a encontrarnos en una plática como esta. Anabel, como siempre, muchas gracias. Un
6: abrazo, un abrazo Julio, gracias a ti. Hasta
1: luego, gracias. Bien, pues vamos ahora a otro tema que también es un tema muy relevante. En el Estado de México está listo ya el PRI con su candidata Alejandra del Moral para tratar de mantener la larga hegemonía durante décadas, casi un siglo, que ha tenido con diferentes nombres eh, estas prácticas del partido dominante hasta ahora, PRI y con otras denominaciones antes. Para hablar de este tema está con nosotros ni más ni menos que Bernardo Barranco, sociólogo del catolicismo, columnista, ex consejero electoral y que conoce muy bien la realidad del Estado de México. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un abrazo. Bernardo, ¿cómo va el asunto del Estado de México? ¿Qué significa ya el cierre de filas, la postulación de Alejandra del Moral? ¿Cómo ves, eh, eh, si es que se está dando un verdadero cierre de filas en torno a Delfina Gómez? ¿Cómo ves en lo inmediato lo
2: electoral del Estado de México, Bernardo? Pues mira, el 4 de enero se dio inicio formal del proceso electoral. Entonces fue una sesión solemne, como ellos le llaman, en donde hubo posicionamientos que a mí me llamaron la atención algunos de ellos. Eh, eh, un elemento importante que se dio en, en este evento es que eh, 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 se atacan mutuamente los partidos, sobre todo el PRI y Morena, pero es una especie de, de un ataque paralelo, que no se toca. Mientras eh, Morena plantea que va a haber cambio, que se va a poner fin a la corrupción, que finalmente después de más de 90 años... Va a venir una alternancia eh, y critica aspectos que no ha podido cubrir en 90 años el partido en el poder en el Estado de México, como pobreza, inseguridad, marginación, violencia contra las mujeres, etcétera. Por el otro lado, el PRI cuestiona sobre todo eh, eh, la cuarta T, es decir, sale del ámbito local y se va al ámbito federal diciendo a, a AMLO es casi Chávez y eh, problemas tremendos en términos de política económica, en términos de salud en términos de bla 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 de todo lo que sabemos, entonces realmente no hay un intercambio en un terreno común, son como dos espacios que no se tocan, eh, cada quien tiene una narrativa crítica pero que no abona a, a, a los mexiquenses más bien los confunde, sobre qué tipo de proyecto de gobierno hay no hay hasta el momento. Luego, otro elemento muy importante es la definición ya prácticamente de las coaliciones. Por un lado está Morena, PT, eh, y está por verse todavía si sí, el verde, pero lo más seguro, sobre todo por los niveles eh, de negociación a nivel federal, que entraría el verde y, y entraría en este bloque. Del otro lado, la, la, la otra coalición electoral compuesta, como sabemos, por PRI, PAN, PRD y probablemente Nueva Alianza, que es un partido nuevo, eh, con la característica de que no solamente es una coalición eh, electoral, sino es una coalición de gobierno, que significa que hay, digamos, un, un proyecto y un reparto eh, entre panistas, perredistas en el en futuro gobierno en caso de que gane. Un elemento muy importante es que, si bien el 4 empezó el proceso electoral, querido Julio, el, eh, eh, las acciones electorales empezaron desde agosto del año pasado, cuando Morena adelanta, por, eh, por así decirlo, a su candidata y eso desequilibra todo eh, y hay una serie de desorden y, eh, por supuesto, de eh, violaciones a la normatividad electoral. El PAN, tuvo sus espectaculares, ahí con Enrique Vargas haciéndolo de vaquero, vaquero cowboy, quizá tratando de jalar a un electorado rural, eh, eh, Alejandra del Moral y Sevilla, dirigente del PRI, señalando con el dedo al estilo Tío Sam en la Segunda Guerra Mundial, espectaculares, en diferentes, y bueno, y ahora lo que hemos visto eh, del de el Estado de México, tapizado, Julio, tapizado, de propaganda y eh, de Alejandra eh, del Moral frente a la pasividad de las autoridades electorales. Lo van a estudiar, lo están analizando cuando lleva eh, más de dos semanas que el Estado está tapizado. Entonces, un elemento que llama la atención es precisamente la ilegalidad de la que incurren los diferentes actores. Entonces, es una elección, como ya lo hemos conversado contigo, apocalíptica para el PRI. Si el PRI pierde el Estado de México, el PRI está, digamos, eh, cavando su tumba histórica en, eh, en el cuadrante político del, del país. Si el PRI gana, va a ser un, un aluvión de fuerza para el 2024. De tal manera que efectivamente en las elecciones de, eh, del 2023, sobre todo en el Estado de México no desprecio Coahuila, también tiene lo suyo, pero va a ser un, un juego de fuerzas en donde los contendientes van a eh, medirse eh, y sobre todo el resultado va a tener una eh, indiscutible incidencia en las elecciones presidenciales del de 2024.
1: Bernardo, además de todo, eh, esta elección inmersa en una serie de especulaciones desde quienes suponen que Alfredo del Mazo, que ha sido muy terso en su relación con el presidente López Obrador, estaría negociando como ha sucedido en otros estados pues para tener una salida tranquila que no le eh, finquen acusaciones eventualmente un cargo, una embajada o demás. Otros dicen que no, que al contrario que el grupo Atlacomulco ese ente fantasmal, pero como dicen no, no existen, pero bien que se ven eh, se sienten, se perciben este tipo de entes políticos, eh, pues que seguiría cerrando filas tratando de mantener el poder ahí en el Estado de México. ¿Cómo ves el papel de Alfredo del Mazo? ¿Crees que puedan darse negociaciones? ¿O crees que el tiro va derecho?
2: Mira, yo siento que a veces es eh, los analistas eh, pecamos eh, eh, digamos de, de análisis más populares, es decir eh, muchos plantean que si del mazo se retira o es muy suave, está entregando el Estado, como si del mazo estuviera tomando de la mano de los votantes eh, por quién eh, llevar sus preferencias. Evidentemente el gobernador eh, es un factor importante, pero no es el factor definitivo. Aquí lo que se trata, en el caso de Alfredo del Mazo, es si él está participando para echar a andar la, ma la poderosa maquinaria electoral que representa las estructuras gubernamentales en favor de su candidato. Y yo creo que Del Mazo, como buen político mexiquense, sigue siendo muy terso, muy amigable, con palabras perfumadas, con cercanías amorosas hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo está echando a andar toda la maquinaria sabiendo lo que está en juego eh, y sabiendo bien que él forma parte de una dinastía política que está en las raíces de ese llamado Grupo Atlacomulco, que no es más que la clase política en el Estado de México, y que eh, habría que preguntarse si él sería el sepulturero de esta tradición política que tiene, que tiene ya muy, 90 años, y hay que reconocerlo también, eh, está en una situación muy incómoda el PRI y el propio el gobernador. Su administración ha sido gris, no ha tenido golpes importantes, ha sido una... Una administración mediocre. Y por otra parte, el, el PRI que llega al proceso electoral, la verdad que llega en una situación compleja porque no ha, no ha resuelto los grandes problemas de pobreza, de inseguridad, de violencia, de violencia hacia las mujeres. Eh, de, de, de un trato desigual de, un, de una estratificación y sobre todo de una tremenda corrupción que tiene esta élite política entonces del mazo para mi gusto está jugando un doble juego un juego aterciopelado frente al gobierno, frente a la cuarta T pero evidentemente que está soltando eh, toda la caballería, los perros y, y, y lo que le sigue para defender el Estado de México. Y una de, de esas uh, guarniciones poderosas, además de toda esa estructura que se desdobla desde el más alto nivel hasta niveles modestos que llegan a distritos, llegan a cuadras, etc., eh, eh, está la figura de las instancias electorales, que yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, eh, eh, tanto el YEM como el Tribunal es la primera puerta. Del proceso fraudulento que se está gestando y que en este caso, tanto el papel del GEM como el papel del tribunal no son la excepción.
1: Bernardo, y digamos, como luego se dice en los discursos, abajo, ¿crees que entre la ciudadanía, entre la mayoría de la gente en el Estado de México, permea la necesidad de un cambio político, en este caso por la vía de Morena, o el control corporativo, el manejo gubernamental, finalmente mantiene una base social que asociada con estos eh, ingredientes de eventual fraude electoral desde los órganos eh, que califican y que organizan las elecciones en el Estado de México, pudieran llevar a, a, a mantener al PRI. ¿Crees que hay... ¿Condiciones reales para que Morena aplaste, como muchas gentes eh, proponen o dicen?
2: Mira, yo creo que, que Morena está pecando de, de confianza. Las encuestas desde el año pasado le están dando un amplio margen a Morena y a Delfina. Eh, y por lo mismo eh, yo me pregunto si no se están durmiendo en sus laureles, porque las elecciones no se ganan con encuestas se ganan, digamos, peleando, eh, eh, guerreando, digamos, los, más en el Estado de México, los procesos. Respecto al, al, al ánimo de la ciudadanía, pues tenemos que ver las tendencias nacionales. El PRI desde el 2016 viene a la baja y viene una caída a nivel nacional y el Estado de México no es la excepción. El Estado de México también ha venido perdiendo, eh, y, y prueba de ello es que Morena en las, en las dos últimas legislaturas es mayoría, por un nivel amplio de, de votos que le favorecen, pero eh, en la última elección intermedia eh, hubo un ligero repunte por parte de la Alianza Va por México, lo cual alberga esperanzas para que el PRI sienta que pueda remontar. Pero la verdad la tiene muy difícil porque me pregunto cuál va a ser la narrativa del PRI, qué va a proponer cuando eh, el Estado está en, en condiciones realmente muy desfavorables. Es decir, eh, el, el tendría que tener una, una capacidad discursiva, una campaña novedosa para poder escamotear lo que no ha podido hacer en 90 años en materia de pobreza, de marginalidad y sobre todo de seguridad. Entonces, no la tiene fácil el PRI. Sin embargo, a diferencia de todos los partidos, en términos de ciudadanía, el PRI sí cuenta con cuadros, el PRI sí tiene cuadros, cuadros formados a lo largo de los años, mientras que la mayor parte de los partidos, en el caso de Morena, Morena cuenta con simpatizantes, Morena cuenta con gentes que, eh, con votos, pero no necesariamente cuadros, te digo el, el, el ejemplo más palpable. Eh, la semana pasada, el jueves, en una reunión del Instituto Electoral del Estado de México, se determinaron eh, las vocalías, los vocales. Tú sabes que cada eh, son órganos desconcentrados que se forman, y se forman con tres vocales y una, una estructura. vocal. La presidencia, el ejecutivo, el vocal de organización y el vocal de capacitación. Eh, eh, en septiembre, el mismo consejo, dominado por el PRI, he comentado aquí que son de los siete consejeros, seis son abiertamente peristas, plantearon ante cuestionamientos de la sociedad y de algunos partidos de que había que renovar, que eran los mismos de siempre. Había muchísimos eh, vocales que era hasta la cuarta eh, ocasión en que repetían proceso y hay que saber y hay que conocer bien que muchos de estos vocales vienen del gobierno, son cercanos al gobierno, son parte de estos cuadros. Entonces, eh, se recomienda eh, que haya renovación. Bueno, el resultado que se dio la semana pasada es que se renovó poquito más arriba del 10%. Estamos hablando que de 135 vocales de, las, de, lo, de los 45 distritos, solamente 17, es decir, el 13% se renovó. Los demás siguen siendo los mismos. Entonces, un porcentaje importante lleva cuatro periodos el, eh, eh, procesos electorales, otro 30% lleva tres, otro 30% lleva dos. Es decir, el tema aquí es... Y, 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 y Morena, en esa sesión, fue muy complaciente. Entonces, yo me pregunto si Morena, que está muy confiado en las encuestas, no quiere golpear al árbitro porque no quiere, quiere mantenerlo fuerte porque va a ganar y quiere tener un árbitro fuerte y legitimado para levantar el, el puño de Morena, o esto que te comentaba, Morena no tiene cuadros en el Estado de México, tiene simpatizantes, tiene adherentes, tiene votos, eh, pero no cuadros necesariamente que pudieran competir y, y ponerlos sobre la mesa en este tipo de negociaciones. Lo mismo con los consejeros eh, distritales, eh, que fueron, se inscribieron más de 3.000 se eligieron una cantidad eh, poco menos de 500 y, y fue, por, eh, fue por un sorteo fue por, eh, por un ejercicio aleatorio pero igual Morena ni los otros partidos eh, pudieron eh, colocar su gente ahí y más bien el PRI por supuesto que de los 3.000, 2.500 entonces en un ejercicio aleatorio por probabilidad tenemos entonces a, a nivel de, de, de conclusión que el Consejo General del, del Instituto Electoral del Estado de México, el GEM, está en manos del PRI, pero también los 45 distritos, órganos desconcentrados, están en manos del PRI. Entonces, pues ya, ya verás el tipo de proceso electoral. El sí.
1: Sí. Bernardo, me eh, lo que dices acerca de la falta de cuadros de Morena en el Estado de México me llega, me lleva a agradecerte la posibilidad de platicar en esta ocasión y hacer por mi parte la última pregunta, que sería: Esa falta de cuadros de oficio, de capacidad de operación y ejecución política, podría llevar a que Morena ganara el gobierno, pero batallara mucho para ser un gobierno adecuado conforme a sus propósitos de regeneración y cambio?
2: Por supuesto, y esto ha pasado en otros estados, que ha tenido que echar mano de eh, cuadros de otros partidos y concretamente del PRI es decir, eh, lo que estamos viendo también en Morena es un éxodo de muchos eh, cuadros administrativos eh, PRIistas que eh, están eh, digamos declarando un amor ciego y apasionado por las huestes de Morena tratando de ubicarse en, 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 en puestos. Entonces, sí, el problema, el problema de Morena, que es, hay que recordar, es un partido eh, joven, relativamente joven, y es un partido ecléctico que tiene diferentes corrientes o diferentes militantes que vienen de otros partidos, principalmente del PRI, eh, eh, son de los riesgos que tiene. Porque no solamente es a nivel de la conformación de un gabinete, que es un grupo pequeño selecto, sino eh, es, es toda una cadena burocrática. Y esto se, se ve claramente cuando en el 18 arrasa Morena en el Estado de México, muchos de los ayuntamientos, de, 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 de muchos candidatos que jamás pensaron que iban a ganar y que ganaron gracias a, al input del de obradorismo, realmente hicieron un papelón. Es decir, hace un momento te hablaba de un cierto repunte que tuvo el PRI y, y Alianza Va por México, pero es un repunte no tanto por la calidad de la propuesta, sino por el fracaso de muchos eh, municipios gobernados, mal gobernados, por Morena. Así es que el problema no es solamente el ganar, sino el problema del Estado de México, que es muy grande, es el tener la capacidad de gobernar. No basta tener el poder. No basta tener el gobierno. Hay que tener el poder del gobierno, que es una cosa.
6: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals
2: like a professional. Post your free job on LinkedIn dot slash people today.
1: Bernardo, como siempre, aprecio mucho y te agradezco que hayas estado con nosotros para hablar de este tema del Estado de México. Y bueno, pues seguramente tendremos oportunidad a lo largo de este Año de platicar de este y otros temas interesantes. Por lo pronto, pues te agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo, Bernardo.
2: Al contrario, Julio, un abrazo de regreso. Que estés
1: bien. Pronto. Hasta pronto. Y el libro
2: pronto. ya va a salir. Unos días más sale nuestro libro.
1: ¿Cuándo? Sí. Bueno, estaremos atentos ahí ya para este libro sobre las elecciones en el Estado de México. Bien, Bernardo. Un abrazo. Bueno. Igual, hasta pronto. Bien, pues... Um, Seguimos adelante, seguimos adelante con nuestro programa y mire, estamos ya a punto de entrar a nuestra eh, mesa de seguridad que hoy verdaderamente tiene todo lo relevante. Y mire, antes de que entremos con ellos, bueno, aquí está, vamos a poner un minutito de lo que dijo hoy la jefa de gobierno Claudia Chengwam, respecto a los elementos de la Guardia Nacional en el metro. Por favor, Andrés.
4: Además, pues se ha hecho un sistema de supervisión, de seguimiento, de todo el mantenimiento. He instalado una comisión desde finales del año pasado para hacer un diagnóstico especial del metro y si requiere más presupuesto se va a tener, pero basado en un diagnóstico específico para poder mejorar pues todas las condiciones del metro. Aún así, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del eh, trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos en donde falleció una joven, eh, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y eh, a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8, el día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. El día del accidente, eh, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra.
1: Bueno, pues eh, con ese tema y con esa información doy la bienvenida a mis compañeros en la mesa de seguridad, eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes, qué gusto saludarlos a todos, Julio, bienvenido a este, que es tu espacio, pero estuviste ausente algunas semanas, qué bueno, vacaciones, lo cual muy merecidas, pero me da gusto que te, que te reintegres con nosotros, compañero. Muchas Igualmente,
1: gracias. Víctor. Igual, muchas gracias. Francisco Cruz, Paco Cruz, buenas tardes.
8: Julio, ¿cómo estás? Víctor, saludos, este... Ay, este... <risa> Guadalupe, Al discúlpame. Aire. No, no, yo, 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 yo lo tenía aquí, mira, Guadalupe, una disculpa. Víctor, este, Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación, aquí estamos.
1: Gracias, Francisco. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Este, pues contenta de volver, volver a verte aquí en esta mesa y de ver a mis grandes colegas Víctor Ronquillo y Francisco Cruz. Un placer estar con ustedes.
1: Igualmente, bueno, vamos empezando. Francisco Cruz. Eh, ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar de eh, el envío de 6060 miembros de la Guardia Nacional para cuidar las instalaciones del metro en general, sus estaciones y algunas otras oficinas o lugares relacionados con esto? 6060 que son, creo, muchos elementos. ¿Qué opinas, Paco?
8: Es un mundo, Julio, pero mira, este... La, lo que ha pasado, la jefa de, de, de gobierno tiene en, pa, en parte razón, digo, a, a reserva de, de todas las investigaciones que tienen que hacer y la, 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 el, la, la, lo señala, el señalamiento último que hace que la caja negra de, de uno de los trenes la encontraron una camioneta. Sí, hay que recordar, el, el, las instalaciones del metro son estratégicas, este, su, su, su importancia nadie la puede negar, no solo por lo que transporta los millones de personas que se mueven a través del metro, sino hay que recordar por los lugares que cruzan, por el Zócalo, donde se encuentra la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de, 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 de Diputados. este, es decir, Cualquier cosa que pase en el metro es lamentable, además de, 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 de los usuarios, yo soy un usuario del metro siempre que voy a Ciudad de México, este entonces sí es urgente además es un, 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 una institución o una empresa que que, 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 que que también en parte maneja un sindicato que opera como una magia una mafia desde hace más de 40 años controla gran parte todo sí hasta los vendedores ambulantes este es decir, es una instalación estratégica, es muy importante y cualquier cosa que pase en el metro de la Ciudad de México nos afecta a todos, este Julio, a todos. Así que sí es necesario, primero, una, una guardia que, que, que vigile bien, pero la seguridad de todos, por lo que representa la población. Pero segundo, este pues si hay visos de atentados, debe haber investigaciones bien a fondo, debe llegar hasta donde sea, cualquier, mira, cualquier atentado, hoy fue una persona este, lamentable, de una a lo que sea, es muy lamentable, pero cualquier atentado en el metro puede desestabilizar a la Ciudad de México y puede desestabilizar al gobierno federal, así que a mí me parece que es justificado, pero también me parece que deben investigar a fondo, lo que está pasando en el metro y deben investigar también a, a muchos de los empleados que operan a, a las órdenes de, 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 de Fernando Espino, que no sí. este, que no es un tipo muy fácil de tratar.
1: Claro, claro. Bien, Francisco, gracias. Guadalupe Correa, Guadalupe, cómo ves el tema de esta presencia de miles de elementos de la Guardia Nacional para vigilar el metro. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa Cabrera? Déjenme ver aquí ya gasta ahí. Guadalupe.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Este, Yo opino un poco también en, en el sentido de, de Francisco Cruz, ¿no? Creo que después de lo, de lo dicho por la jefa de gobierno, pareciera ser que hay varios intentos por desestabilizar y, y esta teoría del sabotaje, ¿no? Que, que bueno, que que podría ser, considerando los momentos políticos, el, el tema de, de la presidencia de la república, pues es una posibilidad, y definitivamente estamos hablando de una, de instalaciones estratégicas, y pues estamos hablando de vidas humanas, creo que se justifica, dada, dado el, el caso que, bueno, no hay policía federal, tenemos a la Guardia Nacional, eso ya lo sabemos, creo que, creo que
1: Ahí se nos va un poco la señal, el audio con Guadalupe, que está en una, en algún lugar donde es difícil la comunicación. Pero bueno, vamos a esperar unos segunditos. Bueno, regresamos con ella y por lo pronto vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de esta decisión de llevar eh, este número de elementos de la Guardia Nacional al metro?
7: Pues mira, creo que es una acción de emergencia, sin duda, ¿no? O sea, lo que se enfrenta en el metro, desde mi punto de vista, eh, forma parte, ya lo ha mencionado Francisco, lo mencionó también en Guadalupe, pues forma parte de eh, la realidad del convulso escenario político de México. Eh, eh, eventos inusuales, situaciones que no ocurrían, hay un antecedente, fíjate que la relación entre Fernando Espino Is, y Mancera eh, fue... Y, del todo suave no No hubo accidentes graves que lamentar no hubo situaciones de conflicto y en el caso de la administración de Claudia Sheinbaum ha habido por lo menos 432 eventos accidentes siniestros de distintas magnitudes entonces eh, esto que menciona la jefa de gobierno de que son eventos inusuales situaciones anómalas, es muy preocupante, sobre todo si uno tiene cierta malicia, es dado a la especulación, pues uno puede pensar que al final de cuentas lo ocurrido con el atentado de Ciro Gómez Leiva, este hecho en el metro, pues forman parte ¿no? de una escalada de violencia que lamentablemente sufrimos en este país no hace muchas, muchos meses, vimos también cómo distintas fuerzas oscuras perpetraban atentados en distintas ciudades del país. Creo que, yo lo decía en aquellos momentos, lamentablemente podremos ver que estos hechos escalarán en su intensidad, irán en aumento. Y a mí me parece que ahí la respuesta que tienen que dar las autoridades a quienes corresponde mantener la gobernabilidad es determinante con acciones contundentes y acciones de emergencia como llevar a la Guardia Nacional al metro no lo cual para quienes usamos el metro para quienes desde los años 70 nos transportamos en ello que así llegábamos a la, a la, a la universidad pues es muy dramático no ver a, a la Guardia Nacional que está por instalarse o se está instalando en estos momentos en el metro, pero creo que la situación que vivimos es también así, así de dramática. Yo quisiera también mencionar, pues, un poco lo que ya apuntaba Francisco con mucho tino, ¿no? Eh, Fernando Espino es un personaje que ha mantenido un control corporativo del sindicato de trabajadores del sistema colectivo a lo largo de más de 40 años. Sus... Maneras de mantener este control corresponden a la compra de voluntades, a el manejo de recursos por abajo de la mesa, corresponden al nepotismo. Es de alguna manera una expresión muy clara del viejo modo de eh, operar del priismo a nivel sindical, aunque él se ha cambiado en distintos momentos de partido, pero ese control político establecido en los trabajadores es muy importante. Ahora, ¿qué dicen los trabajadores respecto a esta situación? Pues señalan e insisten en que, pues lamentablemente, ni, ni las autoridades ni el sindicato han demostrado que estos presupuestos dados al metro, del cual del cual de los cuales hablaba Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de López Obrador, pues han sido usados de manera adecuada para el mantenimiento y para la mejora de las condiciones laborales de los propios trabajadores. Pero también señalan que, en buena parte, eh, el manejo al interior del sindicato es un mane manejo gangsterío. ¿Quién puede perpetrar un acto que podemos considerar de sabotaje? ¿Quién puede extraer la caja negra del tren que, que tuvo el incidente? ¿Quién o quiénes? Lamentablemente sí, personajes, personas ligadas a, por una parte, evidentemente, a los propios trabajadores, a este sector del de sindicato, que es un sector muy oscuro, y lo otro, ¿no? Tampoco podemos olvidar que el modo priista de gobernar y el sindicalismo al modo prista el corporativismo, tiene también nexos con el crimen organizado. Y yo creo que es posible la participación en estos eventos, no solamente de los trabajadores, sino la mano negra de la macrocriminalidad que en esta ciudad es eh, cada vez más eh, obvia, su amenazante sí. presencia. Y ahí está el caso de, de, de Ciro ¿no? claro,
1: claro. Víctor, déjame ir con Guadalupe. No sé si nos escuchas, Guadalupe. Eh, solo, solo por eh, audio. Sí, 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 sí lo escucho, escucho. No se escuchó la parte en la que ibas avanzando sobre el tema de la Guardia Nacional y el Metro. Adelante, por favor.
0: Bueno, espero que me escuchen. Eh, si no me escuchan, eh, díganme. Creo que creo que es un tema muy muy pertinente, Muy eh, como estoy en totalmente de acuerdo con, con mis colegas Víctor y Francisco Cruz. Es el, pre, el metro de la Ciudad de México, eh, las instalaciones son estratégicas. El riesgo, después de, de todos estos eventos que la jefa de gobierno eh, describió, que parecen escalofriantes, ¿podríamos tener eventualmente algún evento terrorista? donde muchas más personas de cualquier forma han muerto ya este ya 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 han sido perdón ya ya han sido este, pues pues afectados pero muchas personas pero pueden ser afectados muchas muchas más al parecer este este estos eventos pues se han llevado a cabo por, por personal o por personas que conocen bastante bien eh, pues estas instalaciones se habla obviamente de los trabajadores eh, que pertenecen al sindicato, porque son los trabajadores que, que, trabaja, que, que elaboran para el metro, no lo sabemos, creo que eh, de, de, definitivamente, como dice Víctor, se tiene que hacer una investigación muy a fondo. El tema es, es muy interesante y yo quiero abordar de otra forma cómo la oposición está cubriendo este tipo de eventos. ¿no? Por ejemplo, quisiera leer un tuit de, de una académica, eh, este, de, de Denise Dresser, eh, donde ella donde ella señala verdad que y es y es muy 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 preocupante como como ella eh, habla ¿no? de que es una teoría de conspiración del sabotaje ¿no? que esto alimenta la militarización no señora de ninguna manera esto alimenta la militarización yo lo yo lo contestaría a la señora drez lo que está sucediendo en este momento tenemos instalaciones estratégicas y con todos estos eventos hay un riesgo de que muchas más personas que pueden ser cientos o miles de personas afectadas, ¿por qué? Por, por, este, porque alguien ponga una bomba, porque alguien quiera realmente desestabilizar a la Ciudad de México creando un evento de este tipo, ¿no? Y entonces ver cómo muchos personajes vinculados a la oposición empiezan a hablar de que esto alimenta la militarización. Creo que se justifica que la Guardia Nacional participe de forma coordinada con la Policía de la Ciudad de México para...
1: Bueno, pues vuelve a, a fallar el internet. Eh, vuelve a fallar el internet. Vamos, mientras tanto, con, con Paco, con Francisco Cruz. Paco, hablabas de...
8: Perdón, ¿quieres decir algo, Francisco? No, no, no mira, Julio, es que eh, en parte la oposición no, no están ahora como sopilotes. ¿sí? Están como pirañas. Nos están comiendo por dentro. Hay que tener mucho cuidado, porque no importa que se sea op oposición... Este, Ya los eventos en Estados Unidos en el cambio de gobierno, los eventos en Brasil, los eventos en Perú, que no estamos en situación igual, pero lo que quiero decir es que mira, la derecha y la extrema derecha van por ese camino, entonces tenemos que tener cuidado y la oposición también debe tener un poco de responsabilidad porque están en juego. En el metro, millones. Mira, yo tengo un hijo de, de, de 15 años que todos los días se trepa al metro para ir a la prepa. Entonces, debemos, ellos deben ser cuidadosos. ¿sí? So, son instalaciones que sí sí pueden poner en riesgo la, 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 la gobernabilidad de la Ciudad de México que es estratégica para el funcionamiento no solo de la ciudad, sino de todo el país, Julio.
1: Bien, eh, Francisco, aprovecho para eh, pedirte un poquito más, tú que conoces perfectamente es, estos temas, eh, lo del señor Espino, dirigente sindical, ¿durante cuántos? Ya 45 años en el
8: 43 el años, tiene 43 años, y mira, él es de parte de esa mafia que de, re, recuerdas a Fidel Velázquez. Si, 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 si nos van a sacar, nos van a sacar por los pies por delante. Eh, eh. Sí, entonces es parte de, 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 de la forma de manejar mafiosamente al sindicalismo mexicano, que se inaugura en los 40, recuerdas, con, con Manuel Ávila Camacho, este, Miguel Alemán, es parte de esa vieja escuela, no solo corporativa, sino mafiosa. Y Fernando Espino ha formado dentro del metro un reino, un reino que no admite sino la disposición de negociar con, el, con quienes él quiere negociar. Sí, por, efe, por ejemplo con Mancera y con el PRI negoció bien, hay que recordar mira que el metro tiene 50 años o más, en 68 lo inauguran entonces hay, hay instalaciones que por descuido que por, uh, por falta de inversión se dejaron al garete se dejaron allí entonces reconstruir el metro es complicadísimo, reconstruirlo cuando tienes el enemigo adentro cuando tienes un grupo que opera co como mafia, es imposible entonces hay que tener mucho cuidado porque están en juego, te digo, yo, yo lo veo por mi hijo que todos los días se trepa al metro para ir a la escuela. Entonces Espino es parte de esa escuela, del sindicalismo charro mexicano que inaugura Miguel Alemán y que no lo sueltan y que no quieren negociar, sino para, para ellos mismos, nepotismo, compadrazgo y corrupción interna en el metro, Julio.
1: Francisco, eh... Hoy estuve tentado a pedirle a Francisco Cruz que hablara con nosotros sobre el tema del Estado de México y de las elecciones. Dije, bueno, quién mejor. Pero bueno, estabas ya convocado para esta mesa y dije, bueno, ni modo. Pero ya platicaremos en estos días. Pero Francisco. No,
8: pero mira, platicaste con Barranco, con Bernardo, sí. que, que, está, que te además está, está el libro este, ya en camino. En el que también este, tú
1: participas,
8: claro. Sí, claro. Este, sí. Ya, ya está en camino, este, pero sí, el Estado de México es una Mira, hoy, hoy hoy declinó, yo no lo dije ahora, lo dije antes, en mayo pasado lo dije, no tenía ninguna oportunidad este, Vargas del Villar, ninguna tenía. Sí, el, 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 el grupo Atlaconuco lo tenía con el pie ahí encima, con el pie en el cuello. En agosto le dio una prueba y, y, y de, cuando Reforma publicó una serie de reportajes con sus inversiones este inmobiliarias en México como en el extranjero, y nada más era cuestión de tiempo ¿Cómo, ¿por qué digo que fue el grupo Atlacomulco el que lo sometió? porque mira, él mismo él mismo lo, lo, lo hizo a su manera cuando empezaron a salir los reportajes él, lo primero que hizo antes de que salieran los reportajes con amigos que él tiene en periódicos de Toluca dio una serie de explicaciones así muy raras sí muy, muy raras explicaciones que iban a justificar los ataques que venían o los reportajes de reforma entonces no tenía una posibilidad este, Morena tiene muchas posibilidades, va a ganar, quién sabe, yo lo que digo siempre es que eh, la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo se van a enfrentar a una mafia que controla el Estado de México bajo una misma familia desde marzo de 1942, esa mafia perdió las elecciones de 1999, eh, este, las perdió, pero las ganó. Arturo Montiel Rojas perdió, pero mira, yo recuerdo mucho porque además tengo las pruebas. Tres meses antes de las elecciones de 1999 me enviaron un diccionario enciclopédico del Estado de México. Y el diccionario, cuando llegas a, 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 la, a la letra M, decía tres meses antes de las elecciones, Julio, decía uh -huh. gobernador constitucional del Estado de México, Arturo Montiel Rojas. Entonces uh -huh. ya, había, ya había preparado un fraude y uh -huh. en 2017 hay otro fraude escandaloso. Este, el, el de la maestra, eh, eh, para, de, de, para evitar el triunfo, la llegada de la maestra Delfina Gó Gómez Álvarez. Y la persona que operó ese fraude fue Alejandra del Moral Vela. Tienen como, operan como una mafia. Alejandra del Moral Vela era la, la, la dirigente estatal del PRI. Uh -huh. este, entonces, lo que te decía Bernardo tiene razón. Morena no pudo defender el triunfo. ¿Por qué? Porque no tenía... No tenía liderazgos en todo el Estado, en zonas donde se alteraron los votos, las, la, las casillas. Es una mafia que controla el Instituto Electoral del Estado de México a través de la Secretaría Ejecutiva este, desde 2004 por un personaje que impusieron Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto que caminaba directito a la gubernatura, Julio.
1: Bien, Francisco, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de la visita del presidente de Estados Unidos, del primer ministro de Canadá, de la cumbre norteamericana, de los acuerdos a los que se haya llegado? En fin, vimos buenas intenciones, anuncios de cosas por venir, pero no los detalles. Pero, ¿qué opinas de lo que sucedió en esta reunión de la cumbre, Víctor Ronquillo? Bueno, pues es
7: un mundo de, de información, ¿no? <risa> o sea, realmente, sí. sí, es por dónde, por dónde entrar. Enciclopédico, ¿no? sí. Enciclopédico, sí, sí. pero creo que, que podemos ir viendo algunos temas que están relacionados sobre todo con el tema de la seguridad, que es lo que de alguna manera, de seguridad y política, no que, es, que son los grandes temas que, que de alguna manera nos congregan cada, cada jueves a nosotros y al público. Creo que si le entramos por el tema de la seguridad, que por cierto, ¿eh? esto también hay que destacarlo, no fue el enfoque determinante de este encuentro entre los tres mandatarios de los países de Estados Unidos, México y Canadá. Esto es muy importante porque esto, de alguna manera, desde mi punto de vista, es eh, un avance en favor de mejores causas, no porque la seguridad no lo sea, sino porque al final de cuentas se avanzó mucho más en términos de propuestas de desarrollo en un planteamiento distinto sobre la migración y también en temas que por ahí entró, digamos, al final, vinculados o relacionados con, con la no discriminación. Pero entrando al tema de la seguridad, a mí me parece que aquí hay dos elementos que no, que no terminan de establecerse en un balance de equidad, de una posible equidad. Mira, no hay duda de que el gobierno actual de México ha dado la batalla en contra del fentanilo. No hay duda de que ha intentado, sobre todo en el caso, que además está relacionado con otro de los temas que tocaremos quizá más tarde, no pero sobre todo en el caso de la, del puerto de Manzanillo, es un gran ejemplo, y en algunas de las aduanas, para evitar... El, el tráfico de eh, los recursos para la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas. Esto es interesante y hay que relacionarlo también con la captura de Ovidio Guzmán, señalado por distintas agencias de Estados Unidos como un elemento determinante en el contrabando de fentanilo. A este esfuerzo no hay eh, respuesta equivalente para evitar el tráfico de armas. Eh, México tiene, o el gobierno de México, tiene dos demandas muy importantes en contra de los fabricantes de armas. Las dos eh, tienen vigencia, y no voy a entrar en detalles sobre lo que ocurrió en la demanda presentada en Boston, pero sí me gustaría hablar de la demanda presentada en Arizona, porque en ella se establece un elemento central, cómo se distribuyen las armas a partir de intermediarios y cómo los fabricantes de armas tienen como uno de sus clientes eh, más, eh, digámoslo así, de mayores recursos económicos y los tienen en la mira para explotar su apetencia de armas a los propios narcos mexicanos, ¿no? Cómo hay prestanombres y cómo hay toda una... Uh, organización criminal que permite este tráfico de armas. Dice Brady, y lo dice con toda claridad y a mí me parece que con toda razón, ¿no? Mientras no haya una limitación en el tráfico de armas la violencia en México será creciente. Y lo otro yo quiero agregar también cómo lamentablemente estas armas son las mismas que en Estados Unidos pues provocan estos hechos de tiroteos en las escuelas, ¿no? O sea, uh -huh. es una industria, por otra parte, que pues trabaja con la muerte y es una industria que también lo he visto en otras ocasiones, pues es un motor actualmente claro. en la economía de Estados Unidos, yeah. Unidos ¿no? Claro. El otro tema, Mi... Julio, pues es el asunto de la de la migración, que si quieres, uh -huh. en otra ronda podemos platicar sobre ello.
1: Bien, Víctor, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas de la visita de los dos mandatarios norteamericanos con el presidente de México como anfitrión? ¿Qué te llama la atención de las muchas cosas que ahí se plantearon?
8: Mira, Julio, a mí me, me llama la atención, primero, que es la primera vez, no de lo que yo veo, sino e incluso lo que he leído, que un presidente mexicano llega en esa posición después de Lázaro Cárdenas del Río, sí, porque se acercaba a la Segunda Guerra Mundial puede negociar algunas cosas, luego llega López Portillo y, y, y de entrada pueden negociar algunas cosas, pero López Portillo se cae muy rápido por, por la corrupción, por todo lo que conocemos del López Portillismo. Este, pero es la primera vez que veo que llega un presidente, más allá de, 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 la, de las nimiedades como, como, como el aeropuerto, como el avión, que son cuestiones políticas internas, eh, veo a un presidente que llega este, por lo menos no con las manos dobladas y, y, y logra algo que, mira, para mí se me hacía así como complicadísimo. Yo, yo tengo este, la certeza por algunas cosas de que López Portí, este, discúlpame, este Andrés Manuel López Obrador, es parte fundamental para emitir aquel comunicado para condenar mm. las incursiones de, de, de extremistas de derecha en el Palacio de, de, de Gobierno Federal, en, en, en las instalaciones de, de justicia y, y del Poder Legislativo de, de Brasil, y me parece que esto es muy importante, no se le presta tanta atención, pero me parece que es fundamental en la posición que tiene eh, el, el presidente López Obrador. Eso me llama mucho la atención, y, y, y me llama la atención porque da una sensación de, de, de que le dice a la derecha mexicana hasta ahí, alto, Sí, este hay un apoyo con el presidente y lo otro que me llama la atención es el trato con Canadá, que sí, Canadá está presionando un poquito por, por, por negociar sus propios intereses. Sí, y mira, pues, ¿qué tienen ellos? Invierten en minería y tenemos el litio, que está pendiente todavía con el plan Sonora, que nadie sabe cómo va a funcionar todavía y que nadie sabe cómo va a ser litio MX ahí en Sonora, pero pues, mira, tenemos, son los gambusinos modernos, Casi el 70% del oro de este país, poquito más del 60%, lo producen ellos, tienen eh, operando megaproyectos impresionantes. Yo recuerdo, mira, una, una foto de para, para, para que, que, que después me sirve para, para darle relato a un libro este, de, de una revista que, este, electrónica que se llama Metal News, un tipo que se apellida McAwen, eh, posa sentado en 100.000 onzas de oro. Y la, 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 la entrevista y la foto se distribuyen. este Y entonces, lo que a lo que viene el primer ministro de Canadá, me parece que lo, lo infiere, o lo infiero yo, y lo, él lo deja ver muy claro. ¿Por qué? Porque en qué invierten los canadienses. Invierten en energía, invierten en, en minería. Y quiere sentarse a negociar la minería. Y el presidente tiene una salida muy, muy, muy diplomática y hábil, digo yo. Este, bueno, pues vamos a formar comités, vamos a sentarnos a negociar, entonces a mí me llama mucho eso la atención, que el presidente de México, por primera vez en mucho tiempo, uh -huh. logra sentarse a Salinas, lo sometieron con el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, este, López Obrador se ve un poco con el, con, con el Temec, sí, pero ahora se, se, se logra sentar en un plan de camaradería, y, y más allá de que veíamos que venía Trudeau con la espada desenvainada, lo, lo, los tranquiliza, los calma, yo digo que ya los había calmado en noviembre, cuando les dice que sí va a permitir la inversión privada de Estados Unidos en Canadá en, en, en el litio, Este, pero me parece que es muy importante, la, la, que son importantes las formas, y, y, y tenemos un presidente que se pudo sentar, no sé si da igual a igual, pero sí por lo menos cordialmente, y rompen muchas formas, que dicen mucho de la relación que hay en este momento con Estados Unidos y la forma que se puede impulsar el desarrollo en las Américas, que no es nuevo, ¿va? Este, pero, pero de otra forma se puede administrar, y la forma que se puede impulsar el desarrollo en Centroamérica, que es mucho de lo que, de, de, de la migración que tenemos en este momento con Haití y con, con Venezuela, claramente. Bien, Francisco.
1: Eh, Víctor Ronquillo, eh... Inicia la semana próxima, si todo camina conforme a itinerario, el juicio a Genaro García Luna, que ya ha iniciado eh, con el proceso de selección del jurado, pero la posibilidad de que esté presencialmente García Luna eh, sería la semana que entra. ¿Cómo vas viendo este proceso del cual hemos hablado con mucha insistencia aquí en este programa acerca de pues, los riesgos de que haya arreglos de última hora, decisiones diversas del propio García Luna? En fin, ¿cómo ves estos preparativos para el juicio de García Luna. Víctor Ronquillo.
7: Primero, dos apuntes mínimos, ¿no? Uno tiene sí. que ver precisamente con que en cualquier momento, aún durante el juicio y después del juicio, García Luna puede aceptar convertirse en testigo colaborador, en testigo protegido. Eso creo que es importante señalarlo, ¿no? El otro, el otro apunte es que aunque uno pueda pensar por las insistencias por parte de la defensa, por la intención política que indudablemente tiene este juicio en el ámbito de la realidad económica, política de Estados Unidos y de la propia geopolítica, eh, un juicio que podría poner en el banquillo de los acusados al sistema de seguridad en México, quizá eh, nos aporte algunos elementos para, como lo decía la semana pasada, desenmarañar algunas, alguno, tomar algunos hilos para desenmarañar un tramado de complicidad entre la uh, criminalidad y el poder político en este país, Julio. Pero hay algo en lo que propiamente trabajé esta mañana y que tiene que ver con las cuentas pendientes de García Luna en México, ¿no? La cantidad de recursos que eh, García Luna generó de manera ilícita, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Comercio y Hacienda de Crédito Público, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en México, ¿no? Información que además no es nueva se dio a conocer en el 2020, ¿no? Se supone, y esta es la información que se presenta de manera oficial y que es parte de una denuncia preparada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que eh, García Luna fue beneficiario, junto con la empresa Numbac Incorporated, de 10 contratos por más de 402 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto. Uh -huh. Este dinero o estos recursos, pues sin duda, por una parte, hacen construir o favorecen a este imperio económico eh, del que García Luna fue beneficiario. Un imperio económico fundado, sí, por una parte, en la corrupción, en los nexos con el crimen organizado, pero que tiene como elemento central ya en su, en su etapa, en la etapa posterior a su gestión como secretario de Seguridad Pública en la venta y asesoría de eh, recursos técnicos para la seguridad, sobre todo la seguridad de los penales. ¿no? Es interesante, ahí también eh, se publicó también por esas fechas, eh, Univisión, eh, esta cadena de televisión en Estados Unidos, realizó una entrevista por demás interesante con Nieto, con Santiago Nieto, él quien entonces estaba al frente de la UIF, y Santiago Nieto en esa entrevista primero señala que esta denuncia existió desde entonces, ¿no? Que no ha, no, no ha pasado, ¿qué ha pasado con ella? Esta denuncia fue formulada ante la Fiscalía General de la República y también ante la Secretaría de la Función Pública, abundando en esta información, eh, hablaba de un esquema de lavado de dinero en uh -huh. donde se, los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos de algunas entidades, contrataban a empresas fachada eh, ligadas a Peña Nieto, transferían los depósitos a la cuenta de esas empresas, Después se sacaba el dinero en efectivo y pues se depositaba, ahí hay un, un, un hueco que yo no acabo de, ente de entender, uh -huh. en paraísos fiscales, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una serie de sí. elementos que nos hacen pensar que esta información tendría que dar pie para formular una acusación al propio, al propio García Luna en nuestro país. Se, eh, por último, sí. esta información, Julio, y con eso cierro sí. el comentario. Eh, 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 García Luna no era accionista directamente de esta empresa, pero tenía un vínculo, cómo decirlo, orgánico con ella que permitía estas operaciones de lavado de dinero. Solamente un remate final. Bueno, es de, asombra es de asombrarse, pero se explica perfectamente por qué eh, la defensa en Estados Unidos de García Luna no podrá utilizar como un recurso para la defensa de este personaje las relaciones que mantuvo al más alto nivel con agencias de seguridad de, uh -huh. eh, y responsables de esas agencias de seguridad claro. de Estados Unidos.
1: Bien, Víctor, gracias. Eh, Francisco Cruz, tus observaciones y apreciaciones sobre el aparentemente inminente juicio a García Luna a partir de la semana que entra en Estados Unidos.
8: Julio, mira, para, para mí hay cosas bien interesantes y algunas las has platicado con este con, 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 con Esquivel, que además mi cuate hace muchos años. sí. Este, Trabajamos juntos en Notimex, pero él te dijo algunas cosas interesantes. ¿Qué quieren los gringos? Información sí, este pueden negociar a García Luna este un poco después, pero pero claro que pueden negociar, pero ¿qué quieren? ¿Qué, qué, ¿qué tiene García Luna que les puede interesar a los querincos? sí, sí tiene información, pero qué, qué tipo de información tiene, bueno, mira, tiene 500, en su en su poder 500, 000, 580 mil este carpetas de personajes de este que van de de, 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 de Dirigentes priistas, dirigentes panistas, eh, la élite burocrática y la élite del Poder Judicial de la Federación, y de, en concreto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos magistrados, este, quienes están involucrados en actos de corrupción, quienes están involucrados en actos de narcotráfico, quienes, mira, te, te lo digo porque así lo escribí, va, si tiene expedientes confidenciales sobre la homosexualidad de algunos este, ex dirigentes partidistas, las infidelidades ocultas, conoce todo el entramado de Martita Sagún pa pa para corromper a sus hijos, conoce los secretos de Vicente Fox Quesada y, 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 las y otras perversiones de las élites del PRI, del PAN. Sí, tiene la carnita que les interesa a los gringos, tiene los las carpetas y con los expedientes confidenciales de 500 mil, por lo menos 500 mil policías que había hasta, hasta el 30 de noviembre de 2018 en todo el país, federales, estatales, municipales y mira, tiene un amplio diagnóstico detallado bien detallado en las llamadas carpetas rojas que, que, que eran los archivos secretos del CISEN sí, él, tiene, él sabe ¿Sabe cómo y por qué se levantó en armas el ejército zapatista de liberación nacional en 1994? Este, ¿Por qué él estaba en Chiapas? Él fue enviado por Carlos Salinas de Gortari para eso. Él tiene las carpetas rojas. ¿Sabe qué pasó en, en Chiapas? Preparó un informe que nunca nadie conoció. Carlos Salinas de Gortari sé que lo tuvo en sus manos y lo tiró a la basura. Sí, eh, 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 tiene ¿Tiene Genaro García Luna aquello que le importa a, 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 a la inteligencia de Estados Unidos y seguramente al Departamento de Estado y a la Casa Blanca? Toda la carnita de la corrupción de este país, más allá de que tiene informes, porque él estuvo en eso, sobre la seguridad nacional y cómo se trabaja la seguridad nacional en, 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 en este país, Julio. Así que es, es un especialista, hay que decirlo, mira porque así lo prepararon, un especialista en áreas de inteligencia, en áreas de, contra, de contrainteligencia, este, un especialista en, en el desarme, que no es tampoco co, co, poca cosa de, de, de bombas caseras, que es mucho porque tampoco cualquiera lo hace, y tiene los expedientes del CISEN, tiene todos los expedientes del CISEN, él se los llevó, o se llevó una copia por lo menos, tiene copias de la guerra sucia, tiene copias de los militares, sabe lo que pasó. Así que esa es la importancia de García Luna, más allá de, de, de que puede negociar estando ahí en el estrado, puede negociar cualquier cantidad de cosas. Claro.
1: Bien, Francisco. Eh, Víctor Ronquillo, bueno, para quien nos están preguntando, la doctora Guadalupe Correa Cabrera no pudo continuar por problemas de internet en el lugar donde estaba. Ya nos había dicho con antelación que estaba en un lugar con una con complicaciones del servicio de internet. Aún así, hicimos el intento de poder mantener la comunicación, pero finalmente ya resultó eh, inviable. Así es que le enviamos nuestro agradecimiento, saludo y aprecio a la doctora Guadalupe Correa Cabrera pero bueno, en esta ocasión ya no pudo continuar con, con su exposición. Víctor Ronquillo, eh, 11 detenidos en el caso de Ciro Gómez Leiva, no se sabe aún el móvil, no se sabe la autoría intelectual. ¿Qué opinas de estos puntos, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, yo creo que en cierto modo no se sabe, pero hay ya elementos que pueden indicar lo que mencionábamos, ¿no? Desde que lamentablemente ocurrieron estos hechos. No hay duda de que esto, ahora hay eh, pruebas que confirman que se trató de un atentado en donde se buscó eh, ocasionar un grave daño de eh, credibilidad, generar irritación social, y además eh, exponer en un punto enormemente sensible al actual gobierno, que es el tema de la seguridad. Eh, el grupo de personas que ha sido detenido forma parte de estas redes de macrocriminalidad que existen en la Ciudad de México. Eh, es evidente que poseían una infraestructura para operar, que disponían de armamento, y llama la atención el que tuvieron en su poder 4.000 dosis de eh, droga. No se indicó en la información qué tipo de droga, pero dosis para venderse. Y se les vincula también a la extorsión. Eh, creo que esto también nos hace pensar en qué características presentan hoy en día estos grupos criminales. Hemos hablado en otras ocasiones de la posible presencia de paramilitarismo y nos hemos referido a Guerrero, ¿no? Eh, nos hemos referido también a algunas de las fronteras, pero hoy encontramos que en la Ciudad de México hay elementos posibles de estos grupos que no hablo de ellos como ocurrió en la década de los noventas, y se hablaba de paramilitarismo por, es, por ser entrenados, adiestrados, organizados por el propio ejército mexicano. Aquí podemos hablar de paramilitarismo en función del armamento, en función de la, de la estructura organizativa, en función incluso de su capacidad de acción y esa organización que sin duda presentan. Se les vincula con otros con otros homicidios, eh, Creo que esto nos tiene que llevar eh, y son elementos que hacen evidente que este hecho tuvo una planeación y que este posible móvil de este crimen no está relacionado con la actividad de Ciro. Ciro no tenía ninguna relación posible no es un reportero de la calle que haya intervenido en la denuncia de grupos eh, del narco menudeo en la Ciudad de México, hay por ahí una anécdota que más bien resulta chusca de cómo se refirió a, algunas, a algún grupo o algún personaje del narco, ¿no? Más bien, sí lo representa en, en un amplio sentido, y esa es la realidad, a un líder de opinión desde una de una perspectiva conservadora que eh, ha ganado espacio en político, en información en los últimos dos años y en ese sentido pues es un blanco o era un blanco ideal para perpetrar un atentado que tuviera una repercusión en, eh, eh, en un intento de estabilización al gobierno de López Obrador la respuesta posterior el señalar que el propio López Obrador podía haber estado involucrado en este, en este tema, pues es muy preocupante, pero nos deja ver cómo se estaba cómo se, se buscó fraguar esta, esta realidad. Eh, por otro lado, pues no podemos desligar estos hechos del contexto en el que se dan. Otra vez, Bien. las elecciones en el Estado de México, las elecciones en Coahuila, el, la, la contienda electoral de 2024 y el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha afectado a muchos intereses. Para empezar, y desde ahí ese es el, el tema central, cuántas grandes empresas ahora se ven obligadas a pagar impuestos.
1: Bien, Víctor. Eh, Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema de los detenidos y la primera fase de investigación que ha sido dada a conocer en el caso de Ciro
8: Gómez Leiva? Ciro, mira, pues ¿te recuerdas alguna vez, la discúlpame, este, este Julio, la, la, rec ¿recuerdas la primera vez que platicamos sobre eso? Te dije, yo siempre soy muy cuidadoso, no importa quién sea. No, no había muchos elementos, y me parece que se, el, el, el tema, el atentado a, a, a contra Ciro se había banalizado en las redes, eh, en, en las redes sociales, se banalizó, se hizo este, una locura, sí, acusando al presidente, y claro, había una intencionalidad política. Hoy hay algunos elementos, sí, hay algunos elementos, y está el, el lo del metro también. Así que ahí es parte de, de, de una serie, pudieran estar conectados o no, pero a, a, hay una serie de elementos para advertir que sí, sí hay grupos o personas interesadas en desestabilizar eh, a la capital del país, que había sido un, un santuario. De, de, de protección a los periodistas. Hay como un, un, una especie de, 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 de atentados para, para desestabilizar, para descarrilar en, en primero a la, a, la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero después al gobierno de López Obrador. Hay como una especie de desesperación porque esos grupos no encuentran no encuentran verdader, una, verdaderamente una persona, un líder que les dé interlocución frente a lo que está pasando, frente a algo que no entienden todavía, que no se han sentado a analizar, que, que, que siguen recurriendo a, 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 a la violencia para tratar de asustarnos, para tratar de, 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 de llevarnos a, a, a un nivel de una especie de caos en la capital, que eso impactaría en todo el país. Entonces. Este, creo que todavía hay que esperar un poco más. Seguramente ya los investigadores, los fiscales que, que han interrogado a estas 10 personas deben tener muchos elementos, pero sí, de, de entrada parece que hay un poco de desesperación de grupos o personas que no entienden cómo funciona la política de este país y que no encuentran cómo, cómo, cómo hacer una especie de interlocución con nosotros, que somos los electores.
1: Claro. Bien, pues la verdad es que hemos dado cuenta de la mayoría de los asuntos interesantes de este día, así es que pues vamos cerrando nuestra mesa con unos minutos extra para poder dar alguna información que tenemos ahí pendiente. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar.
7: No, Julio, pues muchas gracias y bueno, obviamente yo insisto mucho en que, y lo decía yo hace algunas semanas, no hay la menor duda de que vamos a vivir eventos muy preocupantes, que tendrán como finalidad eh, la búsqueda de esa desestabilización. No hay duda de que nos encontramos también en otro ámbito distinto, además de estos atentados, en una guerra ideológica, en una guerra de información, y creo que eh, tenemos que estar conscientes de esta realidad y también estar preparados para dar respuesta, para gestionar, si tú me lo permites, la reflexión en términos de eh, llegar a lo más profundo de estas realidades y también eh, el, el atrevimiento para señalar y encontrar elementos y atrevernos con todos esos elementos a generar, eh, ¿cómo decirlo? Pues opinión opiniones certeras en relación a esto, sin, eh, sin temor a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? si sí, e, 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 eventualmente nos enfrentamos a escenarios de una grave crisis uh -huh. eh, que puede desembocar en violencia política.
1: Bien, Víctor, gracias por tus palabras, gracias por tu participación hoy. Eh, Francisco Cruz, Paco, gracias, buenas tardes y que eh, a reserva de lo que desees agregar, por favor, Paco.
8: Julio, mira, nada más no dejar el tema de la polar, que es un tema bien importante, porque de, de pronto parece que de unos años a la fecha, quizá una década y media, este, hay la, la, la formación en, en, en muchos restaurantes que, que terminan o devienen en tugurios de mala muerte, de este en, en crear grupos de, de asociación delictuosa que es lo que puede llamarse, sí, y grupos que eres mesero, pues sí, pero tienes que responder a esto. Es es, es es un problema que ha creciendo, que ha crecido en los últimos años y que verdaderamente sí le deben meter mano fuerte. ¿Por qué? porque uno va con su familia, uno va a algún lugar, y tenemos a pequeños grupos de, de, de pandillas que, que, que se dedican a hostigarte si no estás de acuerdo en cubrir ciertos gastos que, o, o ciertos costos que de pronto no se ven cuando llegas a un lugar a, a comer, a desayunar, a lo que sea, a tomar cerveza. va eh, eh, Eso también este, sí hay que prestarle un poco de atención, Julio. Lo que pasó en La Polar no es una casualidad. este Hay otros restaurantes que se, ya se han mencionado en el centro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo mismo, que te ofertan una cosa y te cobran otra, o te, te incluyen cargos uh, extras, entonces sí es un problema grave que, que deviene te digo en pandillerismo y asociación delictuosa.
1: Así es, así es, totalmente de acuerdo. Pues gracias a los dos, ha sido un placer platicar con Víctor Ronquillo, con Francisco Cruz. Desafortunadamente hoy no pudo estar presente la doctora Guadalupe Correa por problemas de internet, de comunicación, pero bueno, seguimos adelante. Víctor, gracias, buenas tardes. Paco, buenas tardes. gracias, buenas tardes. Julio,
8: Víctor, y saludamos a Guadalupe. Hasta luego, sí, gracias.
1: Gracias y hasta luego. Bien, son las 2 de la tarde con 56 minutos. No se vaya porque le quiero dar más información acerca de lo que está pasando en Coahuila. Déjeme tomar un hilo que en Twitter ha puesto el propio Arturo Rodríguez. Usted sabe, compañero nuestro, en la mesa de opinión de los miércoles y director de eh, El Coahuilense, que es un portal informativo allá en Coahuila. Y bueno, dice que el PT acepta ir en coalición con Morena en Coahuila, eh, se cancela una conferencia de prensa, dice que sigue habiendo... Eh, pues jaloneo respecto a que hay incertidumbre opositora que ha causado varias eh, fracturas, eh, particularmente el caso de saber cuál va a ser el destino de Ricardo Mejía Verdeja ante la postulación de Armando Guadiana por Morena. Eh, dice Arturo Rodríguez, a nivel local el Verde anticipó coalición con la Unión Democrática Coahuilense anoche, pero el Verde Nacional se mantiene en la mesa de negociación con Mario Delgado, mientras que el PT ya aceptó los términos de la alianza con Guadiana. Pero todo esto, mire lo que ha dicho el presidente de la República hoy en relación con Mejía Verdeja, subsecretario. Hasta estos momentos o minutos, o no sabemos si ya hubo cambio, en la Subsecretaría Federal de Seguridad Pública. Escuchemos.
3: Es muy probable, uh -huh. no he hablado con él, uh -huh. pero me enteré, eh, de que aspira a ser candidato de ¿PT? Coahuila. ¿Del PT? No sé por qué partido. Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no este va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario. Es que mañana se vence el plazo ya para que ah, pueda decir pues, de seguro y que ya tengamos este, el relevo en el caso de que fuese de esa forma con mucha claridad. Yo apoyo a quien. Eh, participa en una encuesta, o a quienes participan en la encuesta, y ganan. Guadiana. El que gana, ese merece ser apoyado.
1: Pues esa es la postura del presidente de la República y esperemos para saber cuál es la decisión de Ricardo Mejía Verdeja, seguir como subsecretario federal de Seguridad o ser candidato, no por Morena sino contra Morena en Coahuila contra la postulación de Armando Guadiana. ¿Qué puede suceder ahí? Hay muchos escenarios, desde luego que verdaderamente haya un cierre de filas de Morena el PT y supuestamente el Verde en favor de Guadiana o que el Verde eh, apoye, eh, le preste pues las siglas a, al propio Mejía Verdeja para que sea candidato por ese partido lo cual ayudaría a la continuidad del PRI el moreirismo en Coahuila pero ya iremos viendo qué es lo que hay otro tema del cual quiero dejar eh, constancia pues periodística de lo que sucedió hoy porque es muy interesante la postura del presidente de la república respecto a lo que ha hecho y dicho la UNAM, particularmente el rector Graue, en el tema de la tesis de la ministra eh, de... Ah, y ese ya lo pasamos, ya lo pasamos, es cierto. <ríe> Me dice, bueno, Andrés, es que luego ando aquí, este que ya no sé ni cuál puse ni cuál no puse, pero ese ya lo hemos dado a conocer cuando estábamos esperando otro tipo de, de información. Eh, pues, en fin, es lo que hay en esta ocasión. Eh, que le voy diciendo, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México informa sobre el muy lamentable fallecimiento de una de su alumna, Alejandra N., dentro de una de las aulas del plantel número 2 de la Escuela Prepara Nacional Preparatoria Erasmo Castellanos V. Bueno, pues esta es la información interesante que tenemos. Mañana tendremos... Nuestra mesa del más allá, entrevistas. Vamos a tratar de abordar el tema de Coahuila. Les invito a que hoy en la noche nos veamos a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana de una a tres para seguir adelante con información, con análisis y debate. Gracias a quienes nos han acompañado en esta tarde. Gracias a Tripulación Astillero y nos vemos en la noche y luego mañana. Gracias.